0: Happy Shooting, Folge 644, Herzblitz. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Enjoy Kammer und Jim Do.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Moin,
0: moin. Und guten Abend. Schon Super Nove fotografiert? Nö. Ja. Achso. Nove? Ach, da ist ja irgendwas gerade. Um ja, die, die eine zumindest. Äh, ja, hier, ja, Orion. Habe ich, so, hab ich noch
2: mitbekommen, ja? habe ich aber nicht geguckt. Ach so.
0: Tanja hat geguckt und sagt, sieht noch alles gut aus. Oh, Moderatoren, Boris <lacht> und Chris. Ja, der Orion ist irgendwie unser Sternbild. Und äh, Tanja hat dann direkt mal nachgeguckt. Und den einen Tag kam sie nach Hause und sagte, um, der sieht aber tatsächlich auch ganz schön dunkel aus. So dunkel kennt sie ihn irgendwie gar nicht. Und ich Aha. glaube, gestern oder vorgestern kam sie nach Hause und sagte: Nö, das ist alles wieder gut. Jetzt weiß ich nicht, ob die Explosion gerade angefangen hat, also vor wie vielen Lichtjahren auch immer das Ding weg ist. Ähm, oder ob das einfach nur an der, weißt du, Atmosphäre und so.
2: Also. Wir wissen es nicht. Ich glaube, das spielt sich in. Also das, das geht wohl recht, recht rapide los, aber dann ist das, glaube ich, erstmal eine Weile am Brennen da, oder nicht? Ja, es wird Ach, einmal, was weiß ich denn? Es wird einmal sein, es wird einmal so Der richtig blitzen. Astronomie-Podcast ja. mit Boris und Chris. Ähm, ja, nee, wir haben heute wieder äh, spannende Sachen. Es geht nochmal um das Thema Passbilder, es geht um Gesichtserkennung, es geht um überhaupt Kameras. Äh, wir haben was über Lichtsch Lichtschlangen, okay. <lacht>
0: <lacht> Warum auch immer. Zini, äh, ich wollte es erst Zini nennen. Genau,
2: superschnelles super schnelles machen. und und und. Dann... Lass uns doch gleich mal vorne loslegen, wir nehmen heute wieder live auf. Es ist der 21. Januar 2020 und wenn ihr jetzt auch das in eurem Kalender stehen habt, dann könnt ihr hier live Fragen über den Zaun werfen. Da hätten wir zum einen mal den Slack mit dem Kanal HS Fragen und dann noch auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage und ja, das klappt nicht mehr live, aber vielleicht für eine der nächsten Sendungen wir nehmen auch gerne Audiokommentare entgegen und die könnt ihr uns schicken an info at mhm. Ja, ach ja, ähm, ein kleines Danke an dieser Stelle. Ein großes Danke. <lacht> Ja, das kann noch kann größer werden. Wir Boah, haben, wir haben, <lacht> nach haben, oben ist keine Grenze gesetzt. Ja, das, das, schon, das sehen wir dann mal. Wir haben ähm, wieder Spenden erhalten auf unsere e ja, Wir ey, haben ey, ja ey. jetzt auf happyshooting.de slash spenden haben wir eine e äh, die speziell für Spenden ist. Und da hat der Christian und der Peter haben beide was reingeworfen. Ähm, dafür danke. Und der Christian <lacht> Hat Also Peter hat, hat sich ganz brav an die Anweisungen gehalten, nämlich in den Verwendungszweck Spende Happy Shooting reinzuschreiben. Mhm. Was ich mal so festgelegt habe auf der Website. Das hat du mal so gesagt, ja. Mhm. Genau. Und der Christian schreibt dran, hey, ein Konto mit IBAN, da kann man ja direkt im Verwendungszweck Hallo sagen. Hallo Ausrufezeichen. <lacht> ähm, ja, gut. Chris, Christian hat das System gehackt. Äh, Außerdem ist es eh Blödsinn mit dem
0: Verwendungszweck, weil... Ja, die ganze e ist doch für diesen Verwendungszweck. Die
2: ganze e ist nur, nur für diese Spenden
0: da. Exakt.
2: Das heißt, ähm,
0: soll, sollen wir einfach
2: in Zukunft, wenn da jemand was in den Verwendungszweck... Also ich weiß jetzt, wir schießen es jetzt in Fuß vielleicht. Wie viel passt denn in so, ein, in so einen Verwendungszweck
0: rein? Oh, früher waren das glaube ich 2x40 Zeichen, aber ich glaube, das ist schon lange vorbei. Ich weiß nicht, wie viel da reingeht.
2: Naja, so, so, dann, dann, dann qualifizieren wir es jetzt. Ähm, wenn ihr uns was auf unsere IBAN bahn werft ähm, und ihr was in den Verwendungszweck reinschreibt, dann lesen wir es hier in der Sendung vor, wenn es uns gefällt.
0: Ja, ne? also das Übliche, ne? Keine Werbung, ja, ja. keine Beleidigung, so Ja, no, halt. die Leute können reinschreiben, aber was sie wollen. Aber die Idee, halt Idee finde ich knuffig. Ich meine, wenn uns schon jemand was spendet und da irgendwie einen kleinen Gruß reinschreibt oder eine Audio, also eine Audio, nicht eine, eine Spendenfrage reinschreibt, ja, zum, kann man ja auch machen, als Sprachenkammer. Warum nicht? Dann nehmen wir das auch da raus, oder? Kann man doch mal machen. Vielleicht entwickelt sich sogar, weißt du, so, so ein, wie sagt man, so ein, so ein Staffelroman oder sowas wo jeder einen Satz reinschreibt und dann eine Geschichte. <lacht> wer weiß, denkt euch was aus. Machen wir das mal. Also e ruhig benutzen. In den Verwendungszweck könnt ihr uns eine Nachricht zukommen lassen. Genau. Und äh, wer uns auch eine Nachricht zukommen hat lassen, ist der Wolfgang. Ja, und zwar hatte ich ja aufgerufen, uns eure Highlights als audio zu schicken. Die Highlights 2019, da ging es noch um den Jahreswechsel. Der Wolfgang war ganz früh mit dabei. Wolfgang, vielen, vielen Dank dafür. Ich habe noch ein bisschen gewartet, in der Hoffnung, dass noch der ein oder andere von euch kommt äh, und was äh, schickt, weil mich interessiert das tatsächlich. Ich hatte euch ein bisschen auch über meine Highs und Downs, Highlights und Downer äh, erzählt, wie das bei mir so lief. Und äh, ja, leider kam da nichts. Und da ich das nun unbedingt im Januar noch haben wollte, kommt jetzt Wolfgang, der einsame Wolf sozusagen, mit den Highlights aus 2019.
3: Hallo Chris, hallo Boris. Ich hey, nein, mein, das so, ist der Wolfgang. Was
1: wären denn die Highlights oder meine Highlights für 2019? Das wäre zum einen Anfang des Jahres haben wir unseren Dackel gekriegt. Den Antec, den habe ich äh, dann auch fotografisch begleitet jetzt im ersten Jahr. Im ersten halben Jahr habe ich jedes da jeden Tag ein Bild gemacht, jetzt im zweiten halben Jahr nicht mehr so oft. Das liegt daran, dass kleine Hunde äh, jetzt äh, total schnell wachsen. Und jetzt äh, im Nachhinein da mal zu gucken, wie das war an, äh, im Februar, zwei Handvoll Hund. Jetzt ist es ein richtig großer, ausgewachsener Dackel. Äh, das zu sehen ist schon irgendwie toll, ja. Das zweite Highlight in dem Jahr war meine Ausstellungseröffnung zu Musik im Bild. Das ist meine erste Einzelausstellung, der Hintergrund ist der, ich, wir sind mit einer Leiterin von einer Musikschule befreundet und die hat im letzten Jahr 20-jähriges Jubiläum gehabt. Und seit fast der ganzen Zeit begleite ich die auch schon fotografisch. Also ich bin bei, oft bei Konzerten dabei oder ich bin für die Plakate oder Flyergestaltung mit dabei. Oder das, das eigentliche Logo mittlerweile kommt auch von mir. Und da kommt natürlich einiges an Bildmaterial zusammen über die Zeit. Und da habe ich jetzt so um die 120 Bilder rausgesucht. Und die hängen jetzt in der Musikschule. Und äh, ja, das ist eine schöne Ausstellung, mir gefällt es gut. Das waren so die großen Highlights in diesem Jahr und im letzten Jahr. Äh, die kleineren waren, ich habe mir eine, eine D850 zugelegt und eine bildschöne Pentagon 6 DL der GDR Beast, wenn man so will. Am Schluss, vielleicht noch, wer ich bin. Also, ich bin der Wolfgang aus Landau, better known as der Klugscheißer bei Holgi. <lacht> okay, also macht's gut. Ich wünsche euch ein tolles Jahr 2020. Man sieht oder hört sich vielleicht. And keep on happy shooting.
0: Klasse, so sehr Wolfgang.
1: schön. Ja, ja, nehmt euch ein Beispiel
0: dran. So funktioniert das. Wenn ihr jetzt sagt, ah, Mensch, wollte ich doch schon die ganze Zeit machen, bin noch nicht dazu gekommen. Vielleicht schafft ihr es ja mal. Schnappt euch einen kleinen Audiorekorder, also known as Smartphone. Und schickt uns eure Highlights 2019 einfach an info at als Audiokommentar. Dann spiele ich die auch noch.
2: Ja, cool. So, ähm, nochmal ganz kurz. Wir hatten letzte Woche, oder ich hatte letzte Woche nochmal über das Thema Sommerakademie gesprochen. Das Thema Dunkelkammer-Aufräumaktion im letzten äh, Juniwochenende. Ähm, das ist jetzt soweit. Äh, eingetütet. Der, ich werde jetzt dann irgendwie die, die Woche über mal noch den Leuten auf dem Slack Bescheid geben. Und zwar äh, so, haben wir jetzt Platz für fünf Leute und äh, da müsst ihr euch, also neben Moni und mir noch zusätzlich fünf Leute, da müsstet ihr euch dann noch irgendwie, ähm, ähm, ja, einigen, wer, wer die, wer sich die zwei Doppelzimmer jeweils teilt, ähm, das geht dann nach der Reihenfolge des Handhebens und ja. hm. Verpflegung müssen wir noch klären, aber äh, ich glaube, das machen wir tatsächlich so, wie wie gesagt, dass wir uns damit an das Catering von der anderen Gruppe dranhängen. Aber Details dann, wie gesagt, im Slack, im Kanal WS Sommerakademie. Coole Aktion.
0: Ja, da bin gespannt. Da fliegen Ganz sich knufflig. auch ein paar Bilder bei raus. Ja, hoffentlich. <lacht> Nun ja. Ja, kommen wir noch mal zu, äh, zu diesem Thema Passbilder. Da hatten wir ja letzte Woche drüber gesprochen, mhm. dass das Selbstanfertigen von Passfotos nicht mehr erlaubt sein soll. Und auch Fotografen im, in der Stadt mit dem Fotogeschäft sollen das nicht mehr machen dürfen. Sondern Passfotos, Da gab aufruhr genau, diese biometrischen Passbilder sollen nur noch direkt im Amt unter Aufsicht, dann im Automaten oder wie auch immer, gemacht werden und dann direkt digital da eben in den Pass hineinkommen. Da ging es halt um Bildmanipulation, um das sogenannte Morphing und solche Geschichten, dass man das eben unterbinden möchte. Ja, da gab es einen großen Aufruhr, da sprachen wir drüber. Hört nochmal rein in die letzte Folge. Und jetzt gibt es aber einen Nachtrag, hat uns Myriam einen Link gegeben zur FAZ. Den geben wir gerne weiter in den Shownotes, happyshooting.de, hier zur Folge 644. Und da geht es eben darum, dass der Seehofer nach den Protesten da so ein bisschen zurückrudert und sagt, okay, der Bürger oder die Bürger sollen natürlich selber entscheiden, ob das Foto direkt da auf dem Amt gemacht wird oder bei einem Fotografen, weil vielleicht möchte man ja lieber zu seinem äh, Lieblingsfotografen und das da machen lassen, aber... Es werde noch geprüft, wie denn ein Bild vom Fotografen sicher zum Amt übermittelt werden kann. Also eben fälschungssicher und manipulationssicher. Ähm, da steht dann im Raum eventuell einen speziellen Upload, ein spezielles Portal oder Ähnliches zu schaffen. Ich denke mal, dann da werden noch einige Beratergelder fließen und äh, Entwicklungsgelder fließen, bis man das dann wieder umgesetzt hat. Es bleibt also abzuwarten, wie es geht. Fazit bleibt aber, selbst nach diesem, ja, etwas zurückrudern, wird es trotzdem nicht so sein, dass man selbst zu Hause diese Fotos machen kann, was ja bisher möglich gewesen ist, weil für einen selbst wird, da bin ich mir relativ sicher, dieser sichere Übertragungsweg zum Amt nicht möglich sein oder mit so viel Aufwand verbunden sein, dass man das privat nicht machen möchte. Da gehe ich mal so von aus.
2: Ja, und ähm, ich, ich bleibe auch äh gerne bei meiner Aluhut-Theorie, die ich letztes Mal schon mal äh, hier verlauten habe lassen, dass da tatsächlich ähm, oder dass, 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 dass da möglicherweise eben auch äh, das Thema vollautomatische Gesichtserkennung dahinter steckt und dass man mit veränderten Bildern halt, der auch so ein bisschen ein Schnippchen schlagen kann. Ja. Ähm, da kam dann auch gleich in den Kommentaren äh, ein Helmut und sagte, zum Passbild Photomorphing, zieht bitte eure Aluhüte aus. Bei einem Reisepass zu versuchen, die Bilderkennung zu umgehen, ist äußerst kontraproduktiv. Man käme ja bei den diversen Grenzkontrollen mit automatisierten Bildabgleich nicht mehr durch. Was ja den Sinn eines Reisepasses konterkariert. Ja, es ist, ja, ein genau bisschen, deshalb, ist ein bisschen anders. Genau deshalb, sitzen, genau deshalb sitzen da ja Leute, die, wenn es nicht geht, einen dann persönlich anschauen. Mhm. Ähm, nee, passend dazu gibt es nämlich gerade einen Artikel bei, bei Golem. Ähm, da will ich nur mal ganz kurz rauszitieren. Die EU-Kommission erwägt ein mehrjähriges Moratorium für den Einsatz automatisierter Gesichtserkennungssysteme in der Öffentlichkeit. Dies geht aus Vorschlägen für ein Weißbuch der EU-Kommission zum künftigen Einsatz künstlicher Intelligenz in Europa hervor. Damit würde sich Brüssel gegen Pläne der Bundesregierung stellen die Medien berichten, zufolge Gesichtserkennungssysteme an 135 deutschen Bahnhöfen und 14 Verkehrsflughäfen einführen möchte. Ähm, ja, das muss jetzt natürlich jeder für sich selbst entscheiden, ob das irgendwas miteinander zu tun haben könnte. Aber so
0: ganz, ganz aus der Welt, finde ich, ist das nicht. Nee, finde ich auch nicht. Und... Ähm, Aluhut äh, verstehe ich eigentlich immer in diesem Zusammenhang, wenn man äh, besondere Angst vor irgendetwas hat oder größere Verschwörungstheorien befürchtet oder so etwas, finde ich in diesem Zusammenhang eigentlich gar nicht, sondern das ist schlicht und ergreifend eine technische Möglichkeit, diese automatische äh, Gesichtserkennung, Bilderkennung zu machen. Und natürlich gibt es immer eine Gegenformation, die versucht, diese Systeme auszuhebeln. Und das kann eben in zwei Richtungen erfolgen. Zum einen kann man sagen, ich möchte nicht in der Öffentlichkeit erkannt werden. Das heißt, ich möchte einem, einem System, einer Regierung, nicht eine Blaupause für mein Gesicht geben, damit sie mich dann mit Überwachungskameras in der ganzen Stadt wiederfinden. Das ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern es ist tatsächlich so, dass ja Fotos von Bürgern gespeichert sind, bestimmte dann vor allen Dingen, also die vielleicht auch schon vorbestraft sind und bei Demonstrationen und ähnlichen dann Kameras äh, installiert werden oder Bilder ausgewertet werden, um eben zu sehen, ob diese Leute dabei sind. Also sowas findet ja schon statt. Genau wie naja, du, äh, du Kennzeichen kannst du halt äh, äh, erkannt werden, um Leute zu suchen. Und das kann, könntest du natürlich insofern erstmal ein bisschen aushebeln, indem du sagst, naja, ich muss ja jetzt dem Staat nicht alles geben. Dabei geht es jetzt nicht zwingend nur um Deutschland, sondern mit dem Pass fährst du ja auch in andere Länder. Und da kann das natürlich genauso gespeichert werden. Naja, und es geht natürlich. Und das andere das andere, Entschuldigung, das andere, ist ja die Geschichte gewesen: das wusste ich nicht, das hast du mir ja erzählt, dass durchaus versucht wird, durch das Morphing von Gesichtern auch ein Dokument für mehrere Leute gültig zu machen, weil entweder der Automat oder eben der Beamte, der sich das dann anguckt, sagt, jo, das passt schon, das ist die Person. Mhm. Ähm, das kann ich natürlich auch verstehen, dass ein eine Regierung oder ein Staat das eben nicht möchte, dass da mit Schindluder getrieben wird.
2: Naja, das, und ich meine, das, das Problem, und, und dann sind wir, glaube ich, mit dem Thema auch erstmal wieder durch, ist, ähm, dass, dass dadurch natürlich Bewegungsprofile erstellt werden können. Und selbst wenn es heißt, diese Daten werden nur im Ernstfall ausgelesen, heißt es, diese Daten werden erhoben. Und wo Daten sind, entstehen erfahrungsgemäß Begehrlichkeiten. Ja, dann kommt halt ja. doch noch jemand. Und ich Lass uns mal eine kleine Übung ganz, machen. Ganz, ganz
0: kurz nur dazu, weil ähm, das finde ich tatsächlich sehr, sehr wichtig, auch wenn es nur am Rande mit der Fotografie zu tun hat. Dieses ähm, Bedenken zu haben, was mit Daten geschieht, finde ich ganz, ganz wichtig. Und das sollten wir alle, also ihr da draußen gerne als Multiplikator, in der Öffentlichkeit wachhalten, also informiert da gerne oder sprecht in der Familie mal einfach ganz sachlich über solche Themen, wenn sowas zur Sprache kommt. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Regierung, die da ist, immer da bleibt, sondern es kann jetzt sein, dass irgendeine Regierung mit durchaus gutem Hintergrund sagt, die und die Daten speichern wir, dann können wir das und das damit machen und dann finden wir die bösen Buben besser und das ist alles ganz gut so Und irgendwann, und das kann sehr, sehr schnell gehen, da brauchen wir in unserer eigenen Geschichte gar nicht so weit zurückschauen, ändert sich die Regierungsform oder die 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 ja, die ja Begehrlichkeiten wechseln aus Gründen. Ja, das, die können vielfältig sein. Und plötzlich ist da ein gigantischer Datenpool mit wahnsinnig vielen Metadaten. Da haben wir jetzt schon mehr, als uns gut tut. Und plötzlich kannst du die Bevölkerung in Gruppen aufsplitten nach Themen, die nicht so schön sind, wenn das möglich ist. Und es wäre ganz gut, wenn da irgendwo mal wieder ein Einhalt geboten wird. Allein mir fehlt der Glaube. Ähm, hast du das mitgekriegt, dass in Australien Startup gekommen ist, wo du ähm, ein, ein beliebiges Foto von jemandem machen kannst und dann wird das über die Gesichtserkennung gefunden und mit allen möglichen anderen Fotos und verknüpften Daten im Kontext dir angezeigt? Naja. Ja. Die machen da drei Milliarden Fotos, haben die hinterlegt und gespeichert? Mein lieber Ha. Also das hast du
2: gerade sehr, sehr schön gesagt und äh, hier, hier im, <lacht> im Chat noch, äh, Red Knight, wo ein Trog ist, sammeln sich Schweine, ja, das ist richtig. So ist das. Eure Nun Gedanken gut.
0: dazu gerne auf happyshooting.de, Folge 644. Das, das
2: soll jetzt auch nicht ganz in, in eine Logbuch-Netzpolitik-Folge Logbuch abdriften, nee, ähm, zu zum Glück die haben so Themen auch immer wieder, aber ähm, ich... Denke, du hast vorhin gesagt, das hat jetzt nicht so viel mit Fotografie zu tun. Das ganze Thema hat sehr viel mit Fotografie zu tun. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe hier einfach mal geguckt, wie viel Kameras hier so in, der, in, in diesem Haushalt sind. Und da rede ich jetzt nicht von den analogen Kameras, die Moni und ich uns irgendwie über die Jahre zusammen gekauft haben auf eBay, sondern einfach mal so an Digitalkameras. Digitalkameras, ja, das, okay. Das, also gehen wir mal kurz vor das Jahr. Ähm, 2002 zurück. Das äh, 2002 ist deshalb wichtig, weil da kamen die ersten Kamerahandys. Das Nokia 7650 war glaube ich das erste Kamerahandy in Deutschland. Mhm, 2002 m -m. in Japan irgendwie noch, noch zwei drei Jahre davor sogar. Aber das ist so, also um 2000 rum ging das los. Und wir haben tatsächlich äh, ja seither seit also davor war es so naja man hat halt eine Kamera wenn man fotografieren möchte. Hm? Ja. Und ab da ging das halt dann plötzlich Schlag auf Schlag und äh, ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe mal geguckt, ähm, wo Kameras möglich sind, also ähm, beziehungsweise wo tatsächlich Kameras sind und das würde ich jetzt ganz gerne einfach mal als Übung machen. Ich bin Aber gerade nebenbei schauen. am
0: Brainstorm, weil das... Äh gehen wir mal, gehen wir ja, mal so durch, wir mal. Smartphone. Guck mal bei dir, ja.
2: Also Smartphone, äh, da hast du, also hier ist so ein iPhone XR, ne? da habe ich auf der Fotoseite habe ich eine Kamera, dann habe ich auf der Selfie-Seite schon zwei Kameras, das Ding macht Stereo, mhm. dann ist für Face ID glaube ich auch noch eine Kamera drin, also das sind schon mal vier. Mhm, wenn, du, wenn du ein dickeres hast, dann hast du möglicherweise auf der Fotoseite drei Kameras
0: oder mehr, dann hast du irgendwie sechs Kameras in einem einzigen Smartphone. Ist das, ist das nicht ein bisschen fies, das als mehrere Kameras zu zählen? Was ja nee. trotzdem, du das eine Gerät, wenn es liegen lässt, hast du gar keine. Ne? Ja, trotzdem. Ich, 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 will, ich will mal zählen, ich will mal zählen. Ähm, hast du noch ein Tablett? Okay. Ja? Hast du noch irgendwie so ein, so ein, so ein iPad oder sowas rumlegen? Ach so, also du zählst du auch das mit, was du jetzt gar nicht so als Kamera benutzt, sondern einfach nur, wo ist eine?
2: Wo ist eine okay, Kamera okay, okay, drin? Okay,
0: verstehe, verstehe, verstehe.
2: Oh, wo oh, wo, ist, wo ja. ist eine
0: Kamera drin? Oh,
2: das Dein Tablet? Viel. Ja. Dein Tablet. Hat nochmal zwei Kameras. Eine vorne, eine hinten. Na klar. Wahrscheinlich mehr, aber naja. Ähm, dann hast du einen Laptop. Ja. Der, der hat eine Kamera. Aber
0: eine nur zum Glück.
2: Ja. Ähm, dann hast du einen, ich habe hier noch einen iMac, vor dem ich sitze. Der hat auch eine Kamera. Richtig. Ähm, dann hast du ein Auto. Mhm. Okay, fangen wir mal an zu zählen. Rückfahrkamera. Also du hast jetzt
0: modernes Auto. Mhm.
2: Ich habe nur relativ modernes Auto. Rückfahrkamera. <lacht> Wobei, das haben wir heute fast... Also viele. Äh, dann vorne eine Kamera für eine Spurerkennung. Ja. Du musst ja sehen, wo du ob, du, ob du gerade irgendwie von der Straße fährst und dich dann warnen. Ähm, hast du noch was, irgendwas noch moderneres? Dann hast du vielleicht noch so eine Kamera für eine, ähm, für eine Aufmerksamkeitserkennung. Ne? Falls, wo dann du quasi angeguckt wirst, ob du gerade am Wegnicken bist. Ähm Hast du was ganz modernes, so ein Tesla mit Autopilot? Dann hat der außen noch mal acht Kameras. Also, da wären wir dann schon bei elf möglichen Kameras in so einem Auto. <lacht> ich sehe, worauf das dann rausläuft. hast du ein Smart TV, was vielleicht noch eine Kamera hat. Auch nicht ganz ungewöhnlich. Ähm, dann hast du vielleicht an der Türklingel noch eine Kamera. So ein bisschen Hausüberwachung. Du kannst ja heute mit so Hausautomatisierung, HomeKit und Co. Kannst du mal schnell eine Kamera einbinden. Dann hast du vielleicht noch so ein, so ein VR-Headset. Das sind dann nochmal vier Kameras drin Oder fünf. Und dann hast du noch eine Kamera, um in Anführungszeichen zu fotografieren. Oder hast du noch eine, eine Microsoft Kinect rumstehen. Also du hast locker in, in einem heutigen Haushalt hast du locker 20 oder mehr Kameras. Locker.
0: Ja, wo, ja, es ist die Frage, wie man jetzt zählt. Es, ich glaube, da habt ihr tatsächlich ein bisschen mehr wegen äh, modernerer Fahrzeuge und so Zeug. Ich habe jetzt mal überlegt, was ich hier so rumfliegen habe an Kameras. Und ich, hab natürlich ich Ich habe jetzt, ja? hab jetzt, hab jetzt noch nicht äh, die, die Geräte, die Moni hat, mitgezählt. Also Im Haushalt sind es noch deutlich mehr. Ja, mache ich jetzt natürlich auch erstmal nur meine. Ähm, da. Ja, ja, meine Geräte. Also da, wo ich Geld drauf geworfen habe, sagen wir mal so. Ähm, da habe ich natürlich mit dem Offensichtlichen angefangen, nämlich weil ich dachte erstmal, welche Digitalkameras haben wir? Natürlich die Kameras, mit denen ich Fotos mache. Mhm. Das ist immer noch die alte 350D, die ist immer noch hier und die wird zwar sehr, sehr selten inzwischen benutzt, aber sie ist da. Dann natürlich die 5D die EM1 und die EM1 Mark II, da sind wir schon bei vier. Und dann kam es natürlich noch mit den Geräten, wo überall was drin ist. Also kommt natürlich Laptop und iMac dazu, jeweils mit einer Kamera. Ähm, dann habe ich im Auto keine fest verbauten. Also mein Auto ist noch nicht so modern, dass es Kameras hätte. Aber ich habe mir natürlich eine Dashcam eingebaut. Also habe ich da auch eine Kamera drin. Dann habe ich auch eine, eine Hausüberwachung, also in diesem Fall eine Wohnungsüberwachung. Das ist noch eine Kamera. Du hast gerade noch ergänzt, Drohne. Ja, richtig. <lacht> ich und, zwar ist dann,
2: und zwar ist er, das hat, hat, hat gerade Jochen noch reingeworfen. Das ist jetzt nicht nur eine, ne? Die hat natürlich ist, für, ja. für, ihre, für ihre Collision Avoidance hat die noch mal mindestens sechs, sechs bis acht weitere Kameras drin.
0: Ja, sie hat natürlich die offensichtliche, die vorne dran hängt, mit der die Aufzeichnungen äh. gemacht werden. Und dann hat sie welche, die nach unten und welche, die zur Seite zeigen. Und die erfassen auch Bilder. Was dann damit
2: passiert, Na weiß klar. ich nicht. Weiß ja. ich nicht, was macht denn DJI mit dem Zeug? Wird intern aus.
0: DJI aus China mit dem Zeug, wenn wir schon Aluhut aufhaben. Ja, und fliegt ah. schön oben, ne? wo man schön weit senden kann. Nein, Quatsch. Genau. Ähm, ja, die Drohne natürlich, richtig. Da weiß ich nicht, wie viel drin sind bei der, die ich hier habe. Aber es ist mehr als eine. Und dann natürlich iPhones im Plural. Beziehungsweise Apple möchte ja gerne, dass man iPhone-Geräte sagt. Das fängt bei mir an mit einem 4S, was hier noch liegt. Natürlich jetzt nicht gestartet werden kann, das muss mal wieder geladen werden, aber ein 4S ist da, ein 5 ist da, ein 6S ist da und ein X ist da. Also ein 10er. Und beim du bist 10er, einer von den iPhone-Sammlern. Ja, was soll ich die wieder verkaufen? Warum nicht? Ach, behalte ich hier schön als Backup-Geräte. Sehr, sehr gut sowas. Ja, und iPhone, wie du also das, das 10er hat auf der Rückseite schon mal zwei und vorne noch mal eine. Und alleine drei da drinnen, beim 6s sind zwei drin, beim 5er sind zwei drin, beim 4s sind zwei drin. Mhm. Ja, das läppert sich. Und ich muss gestehen, ich habe natürlich jetzt, also wenn man jetzt, je länger man drüber nachdenkt, ne, ich habe zum Beispiel noch so eine, so eine kleine Spycam, so eine Schlüsselanhängerkamera, mit der du Fotos und Videos machen kannst, habe ich mir damals gekauft, als so kleine portable Videokamera, habe ich auch tatsächlich mal Videos vom Reiten gemacht. Also die wussten dann natürlich, dass ich da filme. Und habe da auch einen schönen Zusammenschnitt draus gemacht. Damals noch auf DVD. Dafür hat das gereicht von der Auflösung. Also das Siehst fällt mir noch ich, ein.
2: Ich habe meine Dashcam nicht mitgezählt.
0: Siehst du? kommt auch noch dazu.
2: Und dann, und dann die, die meine Webcam, in Anführungszeichen Webcam, die
0: jetzt gerade über den Rechner auf mich drauf schaut. Mhm, die ist m -m. aber aus. Ähm, nee, also ich, oh, ich, ich, denk, dann ich denke, hab ich, dann habe ich noch eine Infrarot. <lacht> die ist auch digital. Die kannst du unten ans iPhone anschließen. So eine Flir. Die macht quasi mhm. Infrarotaufnahmen. Ist aber auch eine Kamera.
2: Also ich, ich glaube, das ist einfach eine Übung, die jeder mal tun sollte. Genau, GoPro. Ich habe ja auch noch so ein 360-Grad-Teil hier. Ne? Also, <lacht> das sind zwei Kameras drin. Also ich, äh, ich höre es mal auch zu zählen. Aber das ist so für, für alle da, die, die da jetzt hier zuhören, einfach mal so eine kleine Übung. Schreibt das mal so, schreibt das mal auf, einfach nur, um mal so ein bisschen, dass ihr euch mal so ein bisschen bewusst werdet. Wie viele Kameras da sind, die an irgendwelchen, ja, wo irgendwelche Computer hinten dran hängen? Oh, auch in der GoPro hängt ein Computer. Und wie viel davon vielleicht Wi-Fi haben? Irgendwo am Netz hängen? Gut. Lassen Sehr schön. Das mal.
0: Viele, viele Kameras. Das ist unglaublich. Unglaublich. Ach, genau. Ja, bin gespannt. Wie viele Kameras habt ihr so? Hm. Lasst uns doch mal wissen. Genau. Im Und Slack zum Beispiel. Gucken wir mal, was es hier so gibt.
1: Happy Shooting,
0: der Fotopodcast. Werbung.
2: Wir werden wieder unterstützt von enjoyercamera.com. Und wenn ihr bei denen was bestellt, dann benutzt unseren Gutscheincode HappyShooting2020 für 5% auf jede Bestellung. Ähm, aktuell bei Enjoyer Camera gibt es die Easy Cover. Easy Cover sind, ja, was sind Easy Cover? Äh, Silikonschutzhüllen. Also das Material Silikon äh, ist ja mittlerweile überall in der Küche und sonst so, aber eben auch äh, um damit zum Beispiel Objektive zu schützen. Hm? So sehr schöne farbenfrohe oder auch äh, in Camouflage ausgeführte Objektivschütze, die man sich vorne so übers Objektiv stülpt. Oder man äh, nehme den jetzt muss ich gerade mal hier scrollen wie heißt denn das Ding nochmal? Äh, den Easy Cover Lens Ring. Ein Objektivstoßschutz, den man sich quasi ums Objektiv drum machen kann. Also da, wo eh schon Ringe ums Objektiv sind, um die nochmal ein bisschen zu verstärken. Ähm, wenn man so Sachen ablegt zum Beispiel. Oder Kamera Cases, also Schutzhüllen, die für verschiedene Kameratypen gemacht sind in unterschiedlichen Farben. Äh, vielleicht auch nicht schlecht diese kräftigen Farben, wenn man so Objektive in der Kameratasche hat. Da kann man sehr leicht unterscheiden. Das äh, ist ein relativ großes Sortiment mit unglaublich viel Zeug. Ach ja, hier gibt es auch einen Screen Protektor für, dein, für deine Kamera. Gibt es auch noch hier für alle möglichen. Also Enjoy Camera führt da jetzt ein relativ großes Sortiment und äh, ja, wer seine Kamera schützen möchte, kann sich das immer anschauen. Außerdem letzte Chance Letzte Sendung, in der wir nochmal auf den Open Day hinweisen, auf den Tag der offenen Tür. Angela Kammer hat einen großen Lagerverkauf wegen Ladenumbau. Und äh, deshalb müssen sie Platz machen im Lager. Und deshalb trennen sie sich von ihrer B-Ware, von einem, einem ehemaligen Ausstellungsstücken. Und das Lager wird leergeräumt. Und das Ganze findet jetzt am Wochenende statt, und zwar am 25., das ist der Samstag, äh, also 25. Januar 2020, Uh, da gibt es auf ausgewählte Markenartikel von 50 bis 80 Prozent Nachlass. Das also ist wirklich drastisch reduziert. Uh, ich, als ich mit Janik gesprochen habe, der das da organisiert, der meinte, also es, die hätten da echt ein paar geile Sachen rumliegen. Mhm. Und ähm, ja, das Einzige, was bei diesen Artikeln sagen kann, dass mal irgendwie eine Verpackung fehlt oder dass die offen ist oder so. Ansonsten ist alles im guten ja. Zustand. Es wird nichts verschickt. Es muss alles dort mitgenommen werden. In Hannover in der Eleonorenstraße 20. Das Ganze am 25. Januar von 10 bis 14 Uhr. Und ich habe mir das schon auf die Seite gelegt. Also ja. äh, nicht die Sachen, die da sind, sondern den Termin. <lacht> und äh, wird ziemlich sicher in der Zeit mal dort auftauchen. Tja. Und wer früher da ist, hat die größere Auswahl. Ne? Genau. 10 bis 14 Uhr 25. Januar 2020. Und die Informationen dazu findet ihr in den Shownotes.
0: Und wir bedanken uns für die Unterstützung. Finde ich gut. Ja, der Kai hat im Slack von äh, 43Rumors.com zwei Links reingeschickt zu neuen Objektiven von Laowa für Micro mmh. Four Thirds. Die machen eigentlich ganz gutes Zeug. Die haben zum Beispiel auch schön lichtstarke Objektive und ähnliches äh, im Angebot. Und da soll was Neues kommen, da sind erste Fotos zu sehen. Ich habe jetzt noch keine Verfügbarkeit, also wann das herauskommen soll. Also 2020, es darf soweit als sicher gelten, aber wann jetzt genau und zu welchem Preis, weiß ich nicht. Aber für den einen oder anderen vielleicht interessant, ein Shift-Objektiv, 15mm, Blende 4.5. Ja, kann nur geschiftet werden, nicht getiltet werden, aber immerhin. Und... Ja, 15 mm, interessantes Teil. Hat allerdings ein extrem gewölbtes Frontglas. Und da könnte ich mir vorstellen, wenn man da mit Filtern arbeiten will, also gerade jetzt Shift stelle ich mir interessant vor bei Architektur und Stadtaufnahmen und sowas. Und wenn man dann auch noch mit einem Filter arbeiten möchte für Langzeitbelichtung oder ähnliches, das dürfte ein bisschen schwierig werden. Das könnte wieder ein Projekt für den einen oder anderen 3D-Drucker werden, da einen geeigneten Filterhalter draufzuschrauben. Da bin ich mal gespannt. Und das zweite Objektiv ist ein 50mm Blende 2.8. Das sieht relativ kompakt aus auf den Fotos, wo derjenige das in den Händen hält. Man weiß natürlich jetzt immer nicht, wie groß die Hand so ist. Aber schön schlank ja, also typisch Micro Four Thirds eben. Man darf jetzt nicht vergessen, 50 mm. Das heißt dann ja, es ist ein Brennweiten-Äquivalent von 100 mm. Also Bildwinkel von 100 mm mit einer Lichtstärke 2.8. Ganz interessant. Ja, Preis und Verfügbarkeit noch nicht genannt. Muss man mal abwarten. Ja, ich hätte mir gewünscht, ein bisschen mehr Lichtstärke zu haben. Aber ich denke mal, das ist immer so eine Abwägung. Ja, wie groß wird das Ding? Wie schwer wird das Ding? Und wie teuer wird es vor allen Dingen? Ich hätte mir jetzt halt gewünscht, irgendwie so 50 mm, ja, ein 1.2 oder so. Das wäre schon ja, ganz das interessant. Hast,
2: das ist halt immer irgendwie drei Faktoren, ne? Die Lichtstärke, hm. der Preis hm. und was war das dritte? Gewicht. Ja, Gewicht. Und hm. suchte zwei aus, so ungefähr. Ganz genau.
0: <lacht> ja, muss man mal schauen. Also Laowa, ganz interessant. Äh, dann sind weitere Objektive angekündigt für 2020 und zwar... Ja, einmal durch die Brennweite. Ein 9mm 5,6. Da bin ich gespannt, ob es ein korrigiertes 9mm Ultraweitwinkel ist. Also wäre dann ein Äquivalent von 18mm. Oder ob es ein Fischauge ist. Das kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Aber na, mal gucken. Dann ein 11mm 4,5. Ein 14mm 4,0. Und ein 65mm Makro. Da müssten sie natürlich preislich schon sehr attraktiv sein, denn da gibt es ein sehr, sehr gutes von Olympus, ein 60 mm Makro. Bin mal gespannt. Ja, Kai, also danke immer für die für die Updates und die Links, dass du das so ein bisschen im Auge behältst. Finde ich ganz spannend. Also, ja, soll Sommer sollen sollen kommen. Lass kommen so, lass jucken, Kumpel.
2: <lacht> Gut, dann haben wir... Uh, Mail bekommen von Markus, die lese ich mal vor. Hallo Boris, hallo Chris, hallo Happy Shooting Community. Zunächst einmal wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. Wünschen wir dir auch. Ich bin leidenschaftlicher Hobbyfotograf und höre euren Podcast schon seit einiger Zeit. Ich bin begeistert von der Vielzahl der unterschiedlichen Themen, die ihr in euren Sendungen besprecht und hoffe sehr, dass ihr auch in 2020 viele spannende Podcasts aufnehmen werdet. Nun habe ich auch einmal ein Anliegen und hoffe, dass ihr mir dabei weiterhelfen könnt. Ich habe mir vor einigen Wochen einen dias scanner gekauft, um alte Fotos und Dias aus meiner Kindheit digitalisieren zu können. Schöne Idee. Ja. Dabei bin ich auf das Foto gestoßen, welches ich euch im Anhang mitgeschickt habe. Ähm, ja, haben wir gesehen. Es stammt aus der Weihnachtszeit im Jahre 1982. Was an dem Foto sofort auffällt, sind die Art schlangenförmigen Linien, die die elektronischen Kerzen auf dem Weihnachtsbaum miteinander verbinden. Ich habe mich schon immer gefragt, was es damit auf sich hat und wie diese zustande kommen. Ich habe mich an Weihnachten mit meinem Vater, der dieses Foto gemacht hat, darüber unterhalten, aber er hat leider auch keine Erklärung für dieses Phänomen. Er hat zu zu damaliger Zeit einen Arbeitskollegen befragt, der sich mit der Fotografie beschäftigt, aber auch der konnte ihm keine Erklärung geben. Wir würden ausschließen, dass es sich um, dass es etwas mit Unschärfe oder Verwackeln zu tun hat, da die Personen auf dem Bild ja scharf abgebildet sind. Könnt ihr uns hier weiterhelfen und uns erklären, wie es zu diesen Lichterschlangen gekommen ist? Und das fragt der Markus.
0: Ja, und ich glaube, das kann ich. Und ich, ich würde glaube sagen, auch. das ist verwackelt. Was wir auf diesem Foto sehen, das ist so ein klassisches Porträt neben dem oder ja, vor dem Weihnachtsbaum, neben Schrägstrich schräg vor dem Weihnachtsbaum, auf dem Sofa oder einem Sessel. Wir sehen eine Frau mit zwei Kindern auf dem Arm. Ja klassisches Familienporträt, wie man es damals so gemacht hat und was man auch sehr deutlich sehen kann, ist, dass dort geblitzt wurde, es wurde ja auch bestätigt im Text. Die Personen sind also ausschließlich vom Blitzlicht belichtet sieht man daran, dass der Weißabgleich vom Blitz nicht so richtig zu den äh, warmen Farben, zu den Lichtscheinen an der Tapete von dem Weihnachtsbaum passen möchte. Das sieht man an der Reflexion sehr zentral in den Augen. Das heißt, es war ein Aufsteckblitz, der auf der Kamera steckte oder hochgeklappt ist, je nach Kamera. War jedenfalls sehr nah an der optischen Achse. Und das sieht man an den Schlagschatten, die eben direkt hinter der Person äh, an die Wand beziehungsweise die Köpfe von den Kindern auf den Oberkörper der Dame fallen. Also das oh. ist eindeutig mit einem Blitzlicht äh, fotografiert und das heißt auch, dass es wahrscheinlich, wir kennen das, so ein Wohnzimmer zur Weihnachtszeit recht duster war und jetzt stell dir vor, du machst eine Belichtung, die Kamera wahrscheinlich auf irgendeinem Automatikmodus und die Kamera sagt, oh das ist ganz schön duster hier, ich brauche mal ein bisschen mehr Licht, macht eine längere Belichtungszeit. Der Blitz friert jetzt aber die Bewegung und die Person ein. Es blitzt einmal ganz kurz. Der Verschluss geht aber noch nicht zu, weil die Belichtungszeit ein bisschen länger ist. Kann durchaus deutlich länger sein. Jetzt reicht das Licht von der Person im Schein des Weihnachtsbaums oder des Umgebungslichtes nicht aus, um nennenswert das Bild weiter zu beeinflussen. Das heißt, das, was vom Blitzlicht belichtet ist, das ist, wir sagen, eingefroren. Das verwackelt jetzt auch nicht mehr. Die Lichter am Weihnachtsbaum, die Kerzen, die sind aber wesentlich heller als das Umgebungslicht und die beeinflussen das Filmmaterial natürlich durchaus nennenswert. Das heißt, der Vater wird jetzt auf den Auslöser geklickt haben, es hat Blitz gemacht und die Kamera wurde weggenommen. Also wieder runtergenommen, weggesteckt, schwenkt woanders hin, das nächste Foto machen. Und in dieser Zeit haben die Kerzen vom Weihnachtsbaum weiter belichtet auf, aufs Filmmaterial. Und das gibt diese schönen Lichtspuren. Ist eigentlich ein eine klassisches klassische Lightpainting, wenn du so willst, mit einem Blitz, um eine Person im Vordergrund einzufrieren.
2: Also der, der englische Fachausdruck dafür ist Dragging the Shutter und wenn man das mal eingibt in eine Google-Bildersuche, dann sieht man viele solcher Bilder. Ich äh, habe mal einen Link in die Show Notes gegeben, der das, ja, der genau so eine Bildersuche macht und dann sieht man, dass das eigentlich fast normal ist.
0: Jetzt wundere ich mich nur, dass der Vater ja einen Kollegen gefragt hat, einen Arbeitskollegen, der sich auch mit der Fotografie beschäftigt haben soll. Ja, das heißt erstmal nichts. Und keine Erklärung dazu hatte. Jetzt ist die Frage, hat er sich beruflich mit der Fotografie beschäftigt? Dann <lacht> wollte er vielleicht keine Antwort geben, weil er gesagt hat, ihr habt keine Lust, das hier tausendmal zu erklären. Oder war er einfach auch nur ein ambitionierter Fotografen, Freizeitfotograf, der das einfach auch noch nicht erlebt hat, das Problem. Man Wahrscheinlich. muss ja, also das ist jetzt, ich will das gar nicht irgendwie runterreden oder für doof verkaufen, weil ich kann mich an meine eigene Zeit erinnern, als ich analog fotografiert habe. Und bei Analog ist es ja nun wirklich so: Du machst dieses Bild und Wochen später gibst du unter Umständen diesen Film erst ab und dann dauert es wieder Wochen, bis du die Ergebnisse hast. Es fehlt ja dieses direkte Feedback, um zu lernen, und du siehst dann irgendetwas. Du kannst dich gar nicht mehr exakt daran erinnern, wie es zum Zeitpunkt des Auslösens wirklich war. Das ist ja etwas, was diese digitale Fotografie bei mir so mitgebracht hat, dass ich nach dem, Klick auf dem, nach, nach dem Druck auf dem Auslöser, und nach dem Klick des Verschlusses direkt ein visuelles Feedback hatte und ich sagen konnte, ach, guck mal, da ist der Unterschied, das bewirkt das und so funktioniert das. Und das fehlte früher natürlich, wenn man sich da nicht intensiv mit beschäftigt hat. Mhm. insofern ganz normal aber die Frage ist ja wie kann man sowas vermeiden man möchte jetzt vielleicht, also digital kann das genauso passieren, nur siehst du es dann sofort aber vielleicht möchte man ja auch trotzdem analog fotografieren oder man möchte es auch digital machen aber eben nicht diese, diese Lichtschlangen da haben, diese Lichtspuren wie könnte man das jetzt vermeiden also Markus, wenn du solche Fotos jetzt künftig machen möchtest und willst eben nicht diese Lichtspuren haben dann, wenn du die Kamera auf Automatikmodus hast dann schau doch mal, was die Kamera dir als Belichtungszeit vorschlägt und behalte das einfach mal im Auge. Du kannst nämlich in jedem Automatikmodus durchaus die Zeit bestimmen und beeinflussen mit dem Drehrädchen. In der Vollautomatik kannst du dann die Balance zwischen Blende und Zeit justieren. Das geht natürlich nur so weit, wie deine Blende auch aufgeht und dein ISO-Wert es zulässt. Das heißt, im Zweifel mal mit dem ISO hochgehen, und darauf achten, dass deine Belichtungszeit irgendwo so im Bereich einer 200stel ist, wenn du bewegte Personen hast, ähm, oder vielleicht auf einer 60stel oder sowas ist, wenn die Personen ruhig halten und du auch. Mhm. Wenn du dann schon eine Automatik benutzen willst und willst das ein bisschen kontrollierter, auch mit Blitzlicht aufhellen, dann empfehle ich dir, auf die Blendenvorwahl zu gehen und die Blende so weit aufzumachen, wie du kannst oder möchtest. Weil die Kamera sagt dann, oh, ich bin im Automatikmodus. Der Benutzer sagt, die Blende weit auf, möchte also viel Umgebungslicht haben. Dann sagt die Kamera, okay, ich nehme mal ganz viel Umgebungslicht und wenig Blitzlicht. Aber wie gesagt, behalte da bitte die Belichtungszeit im Auge. Oder aber du gehst gleich voll manuell an das Spiel. Das ist digital ein bisschen einfacher, weil du da schnell ein paar Testschüsse machen kannst. Gehst also manuell dahin, gehst mal in den hohen ISO-Bereich rein also heutzutage ist es wirklich kein Problem mit ISO 6400 oder 12000 oder 32000 bei den Kameras zu arbeiten. Das geht schon. Äh, mach das mal. Also ich mache zum Beispiel selbst mit meiner Micro Four Thirds ohne Probleme bei 6400 Fotos. Das ist gar kein Problem. Ähm, und dann versuch mal ganz ohne den Blitz auszukommen, weil dann hast du nämlich viel mehr Atmosphäre im Bild. Oder wenn du schon blitzen willst, dann stell den Blitz auch auf manuell. Um, und schießt den nur so ein ganz bisschen dazu mit einer ganz niedrigen Leistung. Um, genau. Zwei, drei Testschüsse und dann hast du es eingestellt.
2: Mhm. Ich habe da passend, passend dazu gerade noch so ein kleines äh, Mini-Thema dazwischen geschoben. Und zwar ähm, habe ich eine Mail bekommen von Alexander und der ist äh, fotografiert mit dem Olympus und ähm. Schreibt, dass er seit zwei Jahren versucht rauszufinden, was er denn gerne fotografiert und wie er es am besten hinbekommt. Also er mhm. sich, bringt sich das gerade selber bei quasi und schreibt jetzt, dass er auch gerne mal was mit Blitzgeräten versuchen wollte und ob ich ihm einen externen Blitz mit allem drum und dran empfehlen könnte. Und okay. äh, das, das ist eben so ein Thema, also das Thema Blitzen ist, ich habe, ich tue mich da unglaublich schwer, ich kriege <lacht> relativ äh, häufig solche solche Anfragen, äh, wo jemand sagt, ich will mal was machen und äh, empfehle mir doch mal was, also eine hardware Empfehlung, aber das Thema Blitzen kannst du ja aus ungefähr zwölf verschiedenen Blickwinkeln angehen und das ist deshalb, so, deshalb ist das schwierig einfach nur eine Hardware zu empfehlen. Und letztendlich bin ich tatsächlich immer immer so ein bisschen gewillt, an der Stelle zu sagen, du, äh, spar dir mal das Geld bei der teuren Blitzanlage. du kommst mit viel, viel weniger aus, als du glaubst und äh, investier dann das, was du gespart hast, lieber mal in ein Wochenende irgendwo, wo man es lernen kann. Ja, definitiv. Das muss ja nicht bei uns sein, ne? das muss Doch, ja nicht hier sein, da gibt ja genügend... Okay. Andere Möglichkeiten.
0: Also am besten lernst du es natürlich bei uns, das ist klar, aber es gibt natürlich auch noch andere <lacht> Möglichkeiten, wo man hingehen kann. Ähm, nee, aber das ist, äh, das ist kein blöder Spruch. Ich habe mich ja damals auch intensiv mit ähm, dem Thema mal beschäftigt, weil ich gerne blitzen wollt, wollte. Ich wollte verstehen, wie es funktioniert. Und habe dann natürlich als erste Anschaffung mir passend zu meinem Canon-System einen Canon, was war das, 550 EX geholt. Also mhm. so einen, gleich den guten? Genau, natürlich, weil er steht dabei, es ist ein Masterblitz und kann per Licht ausgelöst werden und kann per Licht andere auslösen. Da dachte ich, genau das will ich ja. Ich will ja entfesselt dann arbeiten und dann macht es ja Sinn, einen Master auf der Kamera zu haben, alles super. Hat richtig, richtig viel Geld gekostet. Bei Canon damals ungefähr die Typenbezeichnung gleich Euro, also irgendwas um 500 Euro, waren es glaube ich nicht ganz, mhm. weil es gebraucht war, aber ja, viel, viel Geld. Um dann halt äh, hinterher ernüchtert festzustellen, ja, kann halt nicht beliebig mit Licht ausgelöst werden, wenn ich den irgendwo hinstelle, sondern nur über das Canon-System mit seinen Lichtsignalen. Also wenn ich den dann quasi entfesselt auslösen will, dann brauche ich wieder einen speziellen Canon-Lichtauslöser. Den gab es damals auch auf der Kamera. Und dann wird es dann noch mal teurer. Und wenn du dann einen zweiten haben willst, dann wird es noch teurer. Und dann dachte ich, nee, komm, back to the roots. <lacht> ähm, hab bin dann auf David Hobby damals gestoßen, The Strobist. Äh, habe mich da in diese Materie eingelesen und habe gesagt, da, da sind die Augen dann bei mir auch aufgegangen. Und ich habe gesagt, okay, die ganzen Scheiß, das, das ganze Automatismus, lass das mal alles weg. Habe mir ganz, ganz einfache gebrauchte Nikon-Blitze damals geholt, die ich manuell einstellen konnte. Es gab dann später, viel später, das gab es der Zeit, wo ich angefangen habe, noch nicht. Gab es hier von, äh, na, wie heißen sie? Die Firma, egal, komme jetzt gerade nicht drauf. Ganz günstige Blitze für 50 Euro ja, die, oder sowas. Die, du ähm, weißt die, nicht, denn die Kaktus waren die Auslöser. Kaktus waren die Auslöser. Wie heißen denn die ähm, Dinger ins Yongnuo. Yongnuo, genau. Nu, Ach so, die, sie. ja. Genau, das waren ganz einfache Blitze. Die hatten eine Plus- und eine Minustaste, eine heller, dunkler in, glaube ich, acht Stufen oder so. Und dann hast du es einfach eingestellt und fertig. Und die Dinger konntest du per Funk auslösen. Und dann hast du einfach zum Blitz gegangen hast gesagt, mach ein bisschen heller, mach ein bisschen dunkler, hast da deine Lichtformer drauf gemacht. Und du kannst so wahnsinnig viel damit anstellen. Und du gibst so unglaublich wenig Geld damit aus. Und damit arbeite ich bis heute. Ich habe das wirklich lieb gewonnen. Und ich würde mir bis heute solche Blitze wieder kaufen und damit arbeiten. Weil wenn die mal irgendwo draußen im Einsatz vom Wind irgendwie einen Schlag kriegen und kippen um und zersplittern, dann sage ich, ja gut, scheiß drauf, äh, kaufe ich mal einen neuen. Wenn dir aber da irgendein Ding umfällt und zersplittert, was 500 Euro oder mehr gekostet hat, ja, dann war dieses Shooting und die nächsten zwei dann im Prinzip finanziell schon für die Katz. Und nee, sowas mache ich nicht. Also, äh, Andreas war das, ne? Äh, Alexander, Alexander. Alexander. Alexander, also ähm, lass dich da vielleicht mal nicht verführen von, von TTL, ITTL, ETTL und so Kram. Das, das ist alles super, Arzt, dass es was bringt. Ja, das ist das, das hat auch seine Zwecke und seine Anwendungsfälle, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber wenn du wirklich erstmal was über Blitzen lernen möchtest, wenn du auch entfesselt arbeiten willst und so, nimm mal was ganz einfaches, irgendwas manuelles, hol dir einen guten Funkauslöser dazu, der für deine Kamera funktioniert und für den Blitz, da musst du mal schauen, Jong nur wäre eine Anlaufstelle, aber es gibt noch andere. Ähm schau mal im Slack vorbei, vielleicht. Wir haben so ein, ähm, wie heißt denn der, die Gruppe, die Blitzgruppe. Blitzdingen heißt das. Blitzdingsen. Blitzdingsen, ja. Blitzdingsen. Schau mal gibt's, rein. Gibt einen Kanal dafür, der heißt so, ja. Ganz genau. Und da kannst du dann auch noch mal fragen. Wir haben viele, viele Leute bei uns im Slack, ähm, die auch mit Blitzlicht arbeiten und da Erfahrung haben. Und ja, wirklich spar dir das Geld für teure Hardware. Investier in einen guten Workshop. Der kann bei uns sein, muss aber natürlich nicht. Und da lernst du wirklich so viel, lohnt sich. Und da geht dir dann Licht auf. Aber sowas von. <lacht> <lacht> Gut, kommen Ach, wir zur nächsten Geschichte. Ich hab, hab schon die Merkt man das? Du hast Herzblitz ich, ich, ich Herzblut. Ich, ich mag Blitzen total gerne. Finde das cool. Ja, wir haben eine Frage von Henrik bekommen.
3: Hallo Chris, hallo Boris. Ich habe eine Frage. Kürzlich hat ein Hörer beschrieben, dass er einen Vergleich durchgezogen haben zwischen Analog- und Digitalaufnahmen. Ich überlege, was Ähnliches zu machen und habe eigentlich schon angefangen. Und Bei mir geht es typischerweise um Lightpainting, also im Langzeitbereich, aber auch Highspeed-Aufnahmen mit Blitz. Und die Bilder, die ich typischerweise mache, die sind so, dass man denkt, hm, das ist eigentlich Photoshop und jetzt kann ich ja mit diesem Vergleich beweisen, das geht auch analog. Ähm, mir geht es also nicht um den Vergleich zwischen Brennweite und Tiefenschärfe und so weiter. Ich vergleiche eine APS-C Kamera mit einer 35mm, aber ich habe mich auf ISO 100 festgelegt und äh, jetzt geht es dann eigentlich nur um den Vergleich zwischen die Zeiten. Also kann ich bei gleicher Blende, gleicher ISO die Zeiten vergleichen, gerade wenn es im Minutenbereich reingeht. Ähm, deswegen wollte ich gerne eure Meinung dazu hören und freue mich auf eine Antwort. 3, 2, 1, Happy Shooting.
0: Die Frage, Jein. Chris, gebe ich gleich mal an dich weiter, denn die offensichtliche Antwort wäre natürlich, naja klar, ISO 100 ist bei beiden ISO 100 und gleiche Belichtungszeit führt zum gleichen Ergebnis, aber da gibt es einen Haken. Ne? Ja, es, gibt, es gibt
2: mehrere Sachen, also generell, wenn du in normalen Belichtungszeiten bist, dann kannst du die vergleichen, ähm, aber das hängt jetzt natürlich ein bisschen von dem Film ab, also wenn du einen Farbfilm nimmst, dann würde ich sagen, ja, kannst du in der Regel vergleichen. Also ISO 100 beim Farbfilm, äh, ISO 100 beim Digitalen ähm, funktioniert. Wenn du ins Schwarz-Weiße gehst, dann hast du aber schon äh, eine andere Spielwiese und zwar ähm, geht es da um die Empfindlichkeit in verschiedenen Bereichen des Lichtspektrums. Nämlich, äh, es gibt einfach Schwarz-Weiß-Filme, die zum Beispiel wenig rot sehen. Mhm. Und in dem Moment äh, ja ähm, passt dann zum Beispiel ein Belichtungsmesser nicht mehr, sondern du musst dann ein bisschen anders rangehen. Ähm, außerdem ist die ISO beim Film nicht so fix, wie sie beim bei der Digitalkamera ist. Also ein Film ist einfach viel, viel gutmütiger, vor allem in Richtung Lichter. Ne? Mit mehr Licht können die meisten Filme halt immer noch gut umgehen, wo es dann bei einer digitalen schon längst ausreißt. Das heißt, äh, da auch da gibt es kleine Unterschiede. Und jetzt kommen wir aber in deine Richtung. Und da geht es um deine Langzeitbelichtungen. Und lange Belichtungen, ähm, da ist der Film, je nach Film, nicht so linear wie eine Digitalkamera. Du kannst bei einer Digitalkamera fast immer davon ausgehen, verdoppel ich die Belichtungszeit, kommt doppelt so viel Licht auf, aufs Bild.
0: Mhm.
2: Wenn du das beim Film machst, äh, da gibt es den sogenannten Schwarzschildeffekt. Und der Schwarzschildeffekt ja, das hat ein Herr Schwarzschild mal irgendwie festgestellt. Ähm, ja, der zeigt, dass eben manche Filme bei doppelter, Bi um doppelt so helles Bild zu bekommen, mehr als doppelt so viel Zeit benötigen. Also da würde ich jetzt sagen, geh mal auf Google und gib da mal äh, das Wort Schwarzschild-Effekt und den. Film ein, den du da hast und schau mal, ob da irgendwas zurückkommt. Es gibt für Filme, da äh, gibt es in der Regel Datenblätter, die man dann damit auch finden kann und äh, da steht das in der Regel drin. Der englische Ausdruck dafür ist Reciprocity. Äh, pack mal in die Shownotes.
0: Und Stand das nicht früher so als Kurve oder als Tabelle auf dem Filmkarton oder war das in dem Beipackzettel ja, es, oder das, so?
2: Nee, Beipackzettel gab, gibt es bei Film eigentlich nicht. Es gab manche Hersteller, die innen in, innen in dem Karton noch so ein kleines Datenblatt reingedruckt
0: haben. Ich kann mich erinnern, dass ich mal solche Diagramme gesehen habe und ich wusste immer nie, was das ist. Bis mir also, das irgendeine Fotografin erklärt hatte, dass das dieser Effekt ist, dass du eben, wenn du das Bild heller machen willst, mehr als doppelt so lange oder länger belichten musst, als du glaubst. Ab einer gewissen Belichtungszeit, also bei diesen Minutenbelichtungen halt. Ne? Ja. Ha, interessant. Also
2: da, da verlinken wir jetzt einfach mal so ein paar. Äh so ein paar Wikipedia-Seiten dazu, wo das mal ein bisschen erklärt wird. Aber wie gesagt, gib mal diese äh, Schwarzschild oder Reciprocity äh, mit dem Namen des Filmes in die Suchmaschine ein und ja, guck mal. Da müsste dann durchaus, äh, steht dann da drin, dass ab so und so vielen Minuten du mit dem Faktor 2, mit dem Faktor 3 oder sonst was verlängern musst, um die Belichtung noch ordentlich hinzubekommen. Aber es gibt auch Filme, die das gar nicht haben. Ne? Also das mhm. ist tatsächlich... Bei einem Film ganz schlimm und beim anderen fast gar nicht. Ja. Ja, schön. Und wo wir gerade beim Thema analog sind, <lacht> noch einen kleinen Tipp, da bin ich kürzlich drüber gestolpert und fand es sehr äh, putzig. Äh, ein Link zu ein paar Werbefilmchen von Kodak aus den 50ern und 60ern. Ist einfach, Ich finde so alte Werbungen einfach putzig, <lacht> wie die Leute angesprochen werden, wie, wie es dann teilweise doch so fast schon ein bisschen ins Creepy abdriftet.
0: Ähm, ja. Also meinst du so von, von der Art, wie es äh, nicht ja. gestellt wirken soll? Oder? Ja, guckt es ja, euch an. Das sind okay. ein paar, paar Dinge verlinkt. Die sind einfach,
2: ist auch mal, lustig. Ja, wunderbar. Ja. Und dann habe ich noch was mitgebracht. Und äh, das ist so ein, ich nenne es Hyper-Nerd-Content. Oh, jetzt ist ähm, es ja, es wird ein bisschen nerdig und zwar ist das ein Videotipp ähm, und der ist mir noch übrig geblieben vom Kongress, ne, vom Chaos Communication Congress und zwar hatte ich den da vor Ort leider aus Zeitgründen nicht sehen können, diesen Vortrag, habe ihn mir dann aber nachträglich noch angeguckt, weil er was mit dem Thema bildgebende Verfahren zu tun hat, mit dem Thema Fotografie in irgendeiner Form zu tun hat und das ist der Vortrag äh, A Short History of ultrafast fast Imaging. Mhm. Also es geht um ähm, um, die, um bildgebende Verfahren in der Größenordnung äh, von Femtosekunden. Das sind 10 hoch minus 15. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, das ist auch fast nicht vor Gibt es irgendwas anderes, was so schnell
0: ist?
2: Naja, es, es sind halt Proze es gibt, gibt Prozesse, ähm, wie, wie, die in dieser Größenordnung stattfinden. Wie, Zum Beispiel, wie weit ist denn
0: Licht in der Zeit?
2: Ähm, frag mich nicht. Ich frage mal den
0: Slack, die können das mal ausrechnen. Femtosekunde. Genau, wie, wie weit ist das Licht in einer Femtosekunde? Genau. Bitte sag ähm, mir das mal. Interessiert mich wirklich, ist jetzt kein, kein Mock
2: oder so. Also was zum Beispiel interessant ist, was ich da gelernt habe, ist, dass eben tatsächlich Prozesse des Lebens äh, teilweise in dieser Größenordnung stattfinden, in dieser Geschwindigkeit, zum Beispiel in der Photosynthese, das sind einfach äh, gewisse chemische Dinge, die da passieren. Oder auch beim Sehen, wir sehen dadurch, dass Licht auf Moleküle fällt, die dann isomerieren, also die sich dann in der, in der Gestalt ändern und das erzeugt letztendlich irgendwie den, den Strom, der dann äh, das, das Signal quasi in den Nerv einspeist, der dann ins Gehirn geht und das passiert so im, in der Größenordnung von 100 Femtosekunden.
0: Also, ist es ist, schön. Ist schwer vorstellbar, weil ich überhaupt nicht weiß.
2: Ich sage ja, das ist Hyper-Nerd-Content. Äh, deshalb ähm, wird's auch, wird es wird auch ganz gut erklärt in dem Vortrag. Weil es ist interessant, weil es geht nicht nur um schnelle Sachen, sondern auch um sehr, sehr kleine Sachen. Also Richtung Moleküle, Atome. Die, äh, die sind da tatsächlich in der Lage, von Molekülen bewegte Videos zu schießen. Quasi.
0: Wie schreibt man Femtosekunde auf Englisch?
2: Femtosecond.
0: Auch mit FEM? Ich denke doch. FEMTO. Mal gucken, was Wolfram Alpha da dazu sagt.
2: Ja, 10 hoch minus 15 Sekunden. David
0: sagt 30 Zentimeter in einer Nanosekunde. Pro oh, Nanosekunde.
2: Ja, und jetzt rechne mal Nano nach Femto um. Hm. Ich weiß, ich kenne mich doch mit den Einheiten in der Größenordnung. Ich, ich weiß nicht, in welcher Reihe. Nano... Was weiß ich. Also auf jeden Fall ist es äh, ein Super-Nerd-Content.
0: Macht aber Spaß. Nee, kriege ich jetzt hier so parallel nicht äh, richtig formuliert da. Äh, ich äh, rechne weiter mit dem Chat. Genau. Ja, interessant.
2: Und falls ihr da mehr dazu wisst, dann lasst uns das doch gerne auch mal als Kommentar wissen.
0: Also David sagt, eine Nanosekunde sind 10 hoch minus 6. Eine Femto ist 10 hoch minus 15. Jetzt ja. müssen wir hier mal kurz den Taschenrechner bemühen, welche Entfernung das Licht in einer Femtosekunde sekunde Das 0, sind also acht Größenordnungen.
2: Nee. Äh, 0,3 Mikrometer. Nee, er nein, korrigiert nein. er schon,
0: das kann ich so Also gut. Äh, ja, wir, 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 wir halten euch auf dem Laufenden. <lacht> Alles gut. So, und jetzt noch noch ein
2: Videotipp. Ähm, und zwar äh, erinnert ihr euch sicher an die Lilly Zeifert? Das ist die Junge Frau, die äh, sie ist jetzt 18, die im Rollstuhl sitzt, die hier auch in der Sendung schon zweimal war. Ähm, mhm. Zumindest ihre ihre synthetische Stimme, weil sprechen kann sie nicht. Und äh, sie sitzt eben in diesem Rollstuhl, äh, ist also körperlich schwer schwerbehindert, ähm, kann den kompletten Oberkörper nicht wirklich kontrollieren, macht also alles über die Füße. Und ähm, ja, wer die mal sehen möchte, es gibt jetzt gerade eine Kurzdoku äh, über sie. Da ist so ein bisschen so ein bisschen was über ne, ihren Alltag, ein bisschen was über ja, auch dieser Fallschirmsprung, der drin ist. Da ist auch nochmal dieser, ähm, dieser Rollstuhl, äh, für den sie noch Spenden sammelt, drin. Dieser Sebo Pro heißt der. Das ist dieser, dieser selbstbalancierende Rollstuhl, der ihr so ein bisschen, äh, bisschen mehr Selbstständigkeit geben kann und Die sie auch braucht, um dann studieren zu können. Ich bin immer noch sehr, sehr von ihr beeindruckt und deshalb verlinken wir das Video mal. Das ist relativ kurz, aber es ist echt spannend, finde ich. Und wenn ihr mal sehen wollt, wie eine Schwerbehinderte einen Tandemsprung im Fallschirm macht, dann kann ich das nur empfehlen.
0: Ich finde diese Frau unglaublich das ist, äh, ich kannte sie ja erst nur von, von der Geschichte her und aus den Interviews, die du ja mit ihr führen konntest, das fand ich sehr beeindruckend und konnte mir das schon immer gar nicht vorstellen, wie jemand, der wirklich seinen Körper nicht kontrollieren konnte, also Oberkörper in diesem Fall, trotzdem mit den Füßen in der Lage ist und um mit Hilfe dann eines äh, Tablets, ja, Wörter zu bilden, zu schreiben und dann eben aussprechen zu lassen. Und wer das in dem Video jetzt sieht, ich habe das dann später mal gesehen, da hatte sie ähm, da hatte sie teilgenommen, ich glaube irgendwo beim DLR oder sowas bei irgendeiner Veranstaltung. Da habe ich sie dann im, im Bild gesehen, habe gedacht, das ist ja unglaublich. Also die, die kriegt sich ja quasi oben mit den Oberkörper und Hände, Kopf überhaupt nicht klar. Also der sagt sich auch selber, denn der Kopf schwenkt mal nach links, mal nach rechts, der Körper fliegt nach links und nach rechts und trotzdem diese Koordination zu behalten, mit den Füßen zu arbeiten, ist es. Ich finde so etwas. Unglaublich. Und ich muss sagen, als ich meinen, meinen Hörsturz hatte und da linksseitig komplett taub war, da war ich schon extrem frustriert. Und äh, Tanja hatte so ein bisschen Angst, dass ich da schon in die Depression abgleite. Und das ist auch tatsächlich sehr, sehr deprimierend, sowas. Und ich habe dann aber tatsächlich immer wieder an so Leute gedacht, wie unter anderem an Lilly. Und habe gedacht, ich höre jetzt auf einer Seite nichts, ja. Aber mir geht es ansonsten ja wirklich verdammt gut. ja, Ich da kann ja wirklich dann alles auf die machen. Erde zurück. ne? Na, also das ist diese Relation, die wo dann sagst, ey, es gibt wirklich andere Leute, die haben ganz, ganz andere Probleme. Und äh, ja, also schaut euch das wirklich mal an und können wir vielleicht auch noch mal diese Spendenaktion verlinken, weil wie großartig Machen wäre wir. das, wenn wir aus der Community da sowas bewegt bekommen.
2: Ja, vor, vor allem, wenn du dich mal so ein bisschen mit der Realität von Schwerbehinderten ähm, äh, auseinandersetzt äh, Jemand, jemand mit so einer körperlichen Behinderung wie sie, der wird im Normalfall sehr gedrängt, dann doch irgendwie in einer Behindertenwerkstätte zu, zu landen und fertig. Jetzt hat die Frau aber, äh, die, die will ähm, ähm, Astronomie studieren. Richtig. Ne? Mhm. Und das geht nicht so einfach und die braucht diesen Rollstuhl. Und das ist, äh, also den Grips dafür hat sie,
0: ganz ja. klar. Ne? Und der Stuhl ermöglicht es ermöglicht es ihr halt, dass sie ohne fremde Hilfe auch Treppen rauf und runter kommt und damit besseren Zugang zu Gebäuden und sowas hat. Genau. Und nicht immer eine Hilfsperson braucht, die da ähm, ja, den, den Stuhl dann schiebt oder die Treppen rauf und runter bringt. Also das, das wäre so großartig. Also Lilly, nochmal hier Respekt. Das, äh, ich bewundere sowas. Ja. Übrigens, kleiner Nachtrag noch zu der Entfernung. Der Slack war natürlich dabei. Also 0,3 Mikrometer sind es, und jetzt habe ich noch mal nachgefragt, weil ich mich mit diesem Mikro nicht auskenne, äh, Jochen sagt, das sind 0,0003 Millimeter. Also auf dem Lineal quasi kaum abzuzeichnen, also eigentlich gar nicht von Hand abzuzeichnen. <lacht> das Licht legt 0,0003 Millimeter in einer Femtosekunde zurück und du sagst, da gibt es bildgebende Verfahren. Ich glaube, ich will diesen Vortrag sehen. Ähm, ja. Schau es dir einfach so. mal an. Das gibt es auch gar nicht. Gibt es auch gar nicht, das kann auch alles gar nicht sein.
2: <lacht> Gut, lass, lass, lass uns mal schauen, was es noch für tolle Sachen auf dieser Welt gibt.
0: Happy Shooting, der Fotopodcast, Werbung. Tja, denn wir werden wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch Webseiten bauen könnt. Das wisst ihr, könnt ihr kostenlos ausprobieren, wenn ihr auf happyshooting.de/slash Jimdo mal geht. Und zum Beispiel mit dem Dolphin geht das sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell mal ausprobiert, eine Webseite zu bauen. Kostet ja nichts. Und ja, macht das mal. Da könnt ihr schon eure Bilder zeigen. Da kann man ein kleines Shopsystem reinbauen und so weiter und so fort. Geht schnell. Sieht gut aus auf kleinen und auf großen Bildschirmen. Und wenn ihr da mehr machen wollt, könnt ihr natürlich... Äh, unseren Code verwenden, Belichtigung, dann spart ihr nämlich 15 Euro auf alle kostenpflichtige Pakete, Belichtigung. Und dann könnt ihr halt eure eigene Domain äh, dahinter legen und könnt noch viel mehr Unterseiten machen und äh, gibt ein mächtigeres Shop-Werkzeug mit Rabattsystem und 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 überhaupt und an sich. Also tolle Lösungen, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Was sie aber auch haben und was ich gerne immer mal wieder erwähne, ist das Jimdo Magazin, also sprich deren Blog. Er ist so ein bisschen aufgeteilt nach verschiedenen Themen, Gebieten. Und jetzt war ich gestolpert über, ja, über das Business-Themengebiet. Da geht es nämlich ums bessere Verkaufen, um das Thema, wenn ihr mit euren Kunden sprecht, also wenn ihr die Fotografie zum Beispiel beruflich macht oder auch nebengewerblich und dann kommt ein Kunde daher und stellt euch Fragen, wie verkauft ihr jetzt? Und ja, was da drin steht, ist jetzt keine Raketenwissenschaft und in keinem Buch steht Raketenwissenschaft, weil es ist tatsächlich sehr, sehr einfach. Und es fängt damit an, dass man sich auf solche Verkaufsgespräche mal mental vorbereitet. Also setzt euch ruhig zu Hause mal hin und überlegt euch, was wären denn eure ersten Fragen an so jemanden? Was, was interessiert euch an der Leistung? Und dann, weil ihr diese Leistung ja anbietet, denkt euch die passenden Antworten dafür aus. Da gibt es ein paar schöne Beispiele. Ähm, schaut euch das mal an. Und was ich ganz besonders schön fand, dass das in diesem Bericht erwähnt wird, ist äh, zum einen, dass man nicht das Produkt verkaufen sollte, sondern eben den Wert, also den Mehrwert für den Kunden oder die Lösung für den Kunden. Das ist auch so ein Ding, ähm, ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel äh, als Eventfotograf auftritt oder als, als Hochzeitsfotograf jetzt als sehr spezielles Event, dann will der Kunde nicht... Ähm, noch stundenlang mit euch diskutieren über in den Vorbereitungen von den Fotos und was noch zu machen ist und so weiter, sondern sagt, okay, pass auf, wenn du mich haben willst, dann klären wir kurz ab, welche Bereiche du haben willst, also willst du Getting Ready haben oder willst du nur Kirche haben oder willst du nur Standesamt haben etc. Und wenn der Umfang geklärt ist, dann sagst du, okay, pass auf, gib mir mal einen Ansprechpartner bei euch in der Familie, ich kümmere mich um den Rest. So, und dann lass das Hochzeitspaar, Hochzeitpaar sein. Die haben genug zu tun mit ihrer Vorbereitung und Planung. Nimm ihnen diese Arbeit ab und verkauf ihnen diesen Mehrwert. Du kriegst nicht nur die Bilder, ich kümmere mich um alles, was diese Fotografie betrifft. Ähm, damit kann man was verkaufen. Also macht das nicht immer so auf, auf Stundenbasis oder so, sondern guckt mal, äh, was ihr eigentlich für einen Wert anbietet. Und habt kein schlechtes Gewissen, wenn es mal nicht zu einem Abschluss kommt. Also dann nicht, ah, hm, das tut mir jetzt auch so leid für den. Hm, hm, hm. Und verkauft euch dann nicht deswegen unter Wert. Also kommt nicht in Preisdumping oder sowas rein, sondern steht auch zu eurer Leistung und steht zu eurem Preis. Ähm, es ist tatsächlich so, dass es relativ wenig Sinn macht, äh, für irgendjemanden zu sagen, ach, aber pass auf, wir kennen uns ja ganz gut, kommt. Kriegst du für einen Fuffi? Komm, mache ich dir. Kein Problem. Ja, statt 500 machst du 50. So, kein Problem. Man kennt sich ja und ah, macht das ja auch noch nicht so lange. Hm. Was passiert? Empfehlungsmarketing. Die laufen natürlich rum und sagen, ja, yeah, den kannst du buchen. Der hat das für einen Fuffi gemacht. Der ist nicht so teuer. Frag den mal. So, und dann sagst du dem nächsten ja 500 und sagst, spinnst du? Also Passt da auf und ähm, das, was ich jetzt hier in Kurzform erzählt habe und noch viel mehr, findet ihr in dem Jimdo Magazin-Beitrag. Ich fand das sehr, sehr wertvoll, was da steht. Schaut euch das mal an. Ähm, denkt daran, wenn ihr mal eure Webseite aufbaut, die wichtigsten Punkte, was interessiert den Kunden, wenn er euch buchen soll, schreibt das da schon mal rein, gebt ihm eine Lösung an die Hand oder baut zum Beispiel dieses Chat-Modul mit ein, was ihr da bei Jimdo machen könnt, total einfach. Und wenn der Kunde dann eine Anfrage hat und das nicht auf der Seite steht, kann er euch direkt anchatten. Ich chatte zum Beispiel auch lieber, als dass ich telefoniere, weil man das zeitlich entzerrt machen kann. Ja, sehr schön. Denkt an den Code Belichtigung, 15 Euro auf die kostenpflichtige Pakete und schaut mal auf happyshooting.de. Wir sagen danke für den Support. Mhm. Weißt du, was wir gerade verpasst haben? Ah, Ich ahne es, es steht hier. Um 18.40
2: Uhr. Starlink. Beziehungsweise, nee, 18.31, also jetzt ist 19.17 Uhr, um 18.31 Uhr ist die Starlink-Perlenkette über unseren Nachthimmel gezogen. Ja. Also, beziehungsweise von 18.28 bis
0: 18.38. Ich habe sie bisher ähm, jeden Tag verpasst, ich habe es noch nicht geschafft.
2: Ja, ja, ich, ich verlinke da mal eben schnell was. Da gibt es einen Tweet von DLR Next, der hat da heavensabove.com verlinkt, da kann man seinen Standort angeben. Und dann auf Starlink All Objects vom Third Launch klicken und dann kriegt man gesagt, wann die wieder oben sichtbar sind. Wunderbar. Weil die jetzt gerade eben, die sind ja vor, vor ja, so circa zwei Wochen sind die hochgeschossen worden und sind jetzt immer noch dabei. wir brauchen jetzt erstmal ein paar Wochen, bis die sich quasi so auseinander, be, äh, auseinander dividiert haben und zu ihrem Orbit hochgewandert sind.
0: Ja, die haben wenig Grip da, ne da oben, die man <lacht>
2: Schleunigen nicht so schnell. Naja, was heißt Grip? Die haben, die haben ja. diese, diese
0: Ionen-Thruster
2: und ja, ja, die, ich, sind, ähm, ich mir die sind die sind halt so, von so von den, Reifen von den,
0: vor, der in der Luft dreht und wartet bis er endlich greift. Nee, da, ist,
2: da, ist, da sind nicht viele Kräfte. Das, das, das ja, geht ist, langsam.
0: Das braucht seine Zeit. Ich glaube, einfach gesprochen spuckt er Licht aus ne? und versucht sich dann damit irgendwie wegzubewegen. Das kannst du so behaupten. Ich weiß es nicht genau, wie das geht. Ja, wie auch immer. Starlink. Genau. Verlink mal. Ich, immer wenn ich das bei Weiß. DLR Next lese, den Tweet, dann ist schon zu spät. Oder wir sind gerade mitten im Podcast. Ne? Ja, oder das.
2: Nun gut, ja. kommen wir zu der äh,
0: zur Fragestunde. Wir haben wieder Fragen von euch bekommen. Ja, von Und Marco, die lese ich mal vor. Er sagt nämlich hier, bei alten Kameras ist oft eine Bereitschaftstasche dabei, Bereitschaftstasche dabei. Ich frage mich, wieso diese Taschen so heißen, weil die Kamera in diesen zumeist ledernen Hüllen alles andere als bereit für den Einsatz sind. <lacht> oder habe ich das <lacht> falsch verstanden? Jetzt muss man kurz dazu sagen, ähm, ich weiß nicht, ob wir über dasselbe reden, aber eine Bereitschaftstasche ist für mich quasi so eine Umhüllung einer Kamera, also oft tatsächlich aus Leder, wo auch vorne das Objekt noch mal an so einem abklappbaren Teil ist, den man mit einem Druckknopf irgendwo oben oder hinten festgemacht ist. Und wenn man den gelöst hat, dann klappte der ganze vordere Teil runter und baumelte dann so unten irgendwo rum, meistens störend. Und dann konnte man relativ schnell ein Foto machen. Und ich meine, dass die dann eben deswegen so hießen, weil dann die Kamera in einer sehr passgenauen Tasche Drin ist, also eigentlich eine Lederhülle, die man aber sehr schnell aufklappen und damit sehr schnell ein Foto machen kann, wohingegen die üblichen Kamerataschen, die man früher sonst so hatte, ja eher so eine, ja, eine Schultertasche war etwas stabiler ne, auch oft umledert aber eher so ein ja, kartonartig richtig eine Kiste eigentlich mit festen Einteilern, wo dann die Kamera drinne war und ja bis du so eine Schultertasche aufgemacht hast die Kamera rausgezogen, hast den Objektivdeckel abgemacht hast und so weiter. Das dauerte länger, als mit der Bereitschaftstasche, wo der Objektivdeckel quasi diese Lasche war, die runtergeklappt ist. Tja. Das sind, also sind schon die, über die wir reden. ne? Ich vermute mal, dass
2: Marco das meint.
0: Und äh, heute, also ich weiß es nicht, also mir sind die ja
2: immer im Weg, deshalb mache ich die meistens ab. Aber das ist natürlich heute vielleicht auch eine andere Relation, was hier Kosten von Kameras angeht. Äh, wir haben es ja vorhin gehabt, ne? 30 Kameras im Haus oder so. Und äh, früher war das halt irgendwie das Einzige und das war irgendwie, hatte einen ganz anderen Stellenwert. Deshalb hat man es glaube ich auch noch ein bisschen mehr geschützt als heute.
0: Mhm. Der
2: Stefan fragt, wir möchten für einen Verein eine Fotodatenbank in einer Cloud aufbauen. Ziel ist, dass dort mehrere Fotografen des Vereins ihre Bilder für Veröffentlichungen Pressemitteilungen oder ähnlichem hinterlegen können. Damit es nicht zu unübersichtlich wird, fände ich es sch schön, wenn es dazu ein Dammsystem systemgeber also ein Digital Asset Management, in dem Schlagworte, Modell, Model-Releases, Nutzungseinschränkungen oder ähnliches zu den Bildern hinterlegt sind und in dem schnell nach passenden Bildern gesucht werden kann, kennt ihr entsprechende Tools, die in der Cloud für alle Nutzer verfügbar funktionieren. Es muss nicht kostenlos sein, eine, eine Jahreslizenz oberhalb 300 Euro würde aber sicher den Nutzen übersteigen.
0: Fällt mir spontan nichts ein, aber sowas gibt's mit Sicherheit. Ja, in den Slack-Kommentaren war zum einen die Idee, vielleicht über einen geteilten ähm, Adobe-Account zu gehen. Wobei dann natürlich die Frage ist, inwieweit man einen Adobe-Account teilen kann. Was aber alternativ hier möglich ist, eine Galerie äh, zu verteilen und freizugeben für andere Teilnehmer, die keinen Adobe-Account haben. Und in diese Galerie können diese anderen Teilnehmer, wenn du es zulässt, auch Bilder ergänzen. Das wäre vielleicht eine Option, wobei ich jetzt nicht weiß, wie es mit den Metadaten aussieht. Also immer äh, musst du so gucken. Dann hatte ich vorgeschlagen PickDrop. Das ist ein Anbieter aus Deutschland, PickDrop.de, wo man auch Galerien machen kann. Das ist eigentlich eher dazu gedacht, für Fotografen von Events und einzelnen Shootings ihre Bilder an die Kunden rauszugeben oder in, in dem Zwischenschritt einer Redaktion diese Bilder schon mal im Vorfeld zu zeigen und diese Redaktion kann dann in diese Galerie gehen und kann diese Bilder dort bewerten. Also man kann da einen Farbfleck dran machen und man kann einen Kommentar dran schreiben. Das Kommentarfeld wäre dann eine Option für diese genannten Metadaten. Könnte man da vielleicht reinschreiben. Ob man diese Daten, dieses Kommentarfeld dann durchsuchen kann, weiß ich nicht. Eine Suche gibt es, aber ich habe das so noch nicht benutzt. Das wäre also auch mal zu testen oder bei denen nachzufragen, ob das schon genügt und ansonsten wird man wahrscheinlich relativ schnell bei sehr aufwendigen Lösungen landen war dann auch die Frage, ob man nicht vielleicht ein, ein eigenes äh, NAS so ein Synology oder ähnliches sich irgendwo hinstellt und ob es dafür irgendetwas gibt auf das man dann zugreift, das weiß ich nicht deswegen jetzt der Aufruf an die Community sollte da irgendjemand sagen oh 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 ja ähm, hier ein einfaches äh, Damm eine einfache Bildverwaltung, wo mehrere User eine Freigabe zu kriegen können da, da gibt es was. Es gibt ja da da mit Sicherheitssoftware da, Sicherheit da draußen. Dann also. sagt mal dem Stefan ein paar Tipps dazu. Gerne auf happy-shooting.de zur Folge 644 oder im Slack. Wenn ihr in den Slack kommt, in den HS-Fragen-Kanal, da findet ihr die Frage vom Stefan und dann könnt ihr da auch antworten. Ich habe mir ja gerade mal nur den Spaß gemacht, nebenher
2: mal Cloud DAM einzugeben ja. in die Suchmaschine. Und dann landest du relativ schnell bei, oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 50 Lösungen zu dem Thema. Mhm. Also, du kannst, natürlich kannst du dir mit solchen Online-Galerien irgendwie selbst was stricken, ob das dann den Zweck erfüllt. Ja, hängt sehr bestimmt. vom Zweck ab, natürlich. Ja, klar. Ähm, aber vielleicht gibt es ja hier aus der Community mal irgendwie ein paar Hinweise. Also schreib das tatsächlich mal in die Kommentare und äh, Stefan, schaut dir ja da mal die Kommentare zu dieser Sendung an? Die 644 ist das. Ähm, oder komm mal in den Slack. Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit. Super. Wir haben Denn, noch einen Nachtrag von Jochen. Ja, erzähle. Ne, Von wegen Licht. schreibt: ja, Nein, ich Licht gesagt, hat ja keine Masse. Mhm. Licht hat ja keine Masse und bewirkt damit auch keinen Antrieb. Ionenantrieb stoßen
0: logischerweise Ionen aus. Wobei der Uwe ergänzt, Photonen haben keine Ruhemasse, aber eine von der Energie abhängige Masse und können somit Impuls übertragen. Lichtsegel zum Beispiel. Hm. Und jetzt komme ich mal ganz leinhafter <lacht> daher und sage: Halt mal deine Hand vor einen Blitz und löse den Blitz mal aus. Und dann sag mir noch nochmal, dass da keine Masse ist. Bewegen ist wahrscheinlich... tut sich da nichts, es wird nur warm. Ja, du merkst den, du merkst den Impuls. <lacht> es tut einen Schlag. Das mag die Wärme sein, ist mir aber völlig egal. Ich möchte jetzt äh, mir vorstellen, dass da oben kleine Lichtteilchen rausgestoßen werden. Und dann bewegt sich das Teil. Was weiß ich denn, was ein Ionen ist? Ich möchte Impulsantrieb. Und ich möchte Warpantrieb. So.
2: Ja. Haben wir das dann auch geklärt? Haben wir Termine? Wir ja, natürlich. Oh. Der Terminkalender. Und zwar haben wir zwei Termine. Den einen hat uns der Thomas reingeworfen. Wildlife Photographer of the Year. Fotos von Tieren, Landschaften aus verschiedenen Themenbereichen wie Reportage, Umwelt, junge Fotografen und so weiter. In Basel im Naturhistorischen Museum vom 8.11. bis zum 29.03. Das läuft also aktuell. Und äh, Tobias hat uns äh, über den Zorn geworfen, Die äh, das ist eine Ausstellung, glaube ich, in der Ludwig-Galerie im Schloss Oberhausen. Fotografin unter Musikern Linda McCartney, The 60s and More. Als Linda Eastman Mitte der 1960er Jahre zu fotografieren beginnt, gerät sie unmittelbar in die Szene von Rock und Pop. Eine Presseeinladung öffnet ihr die Türen zu der Promotion-Party der Rolling Stones, auf der Uh, SSC Panther auf dem Hudson River. Hier beginnt ihre ungewöhnliche Karriere. Außerdem trifft sie die Beatles und damit ihren späteren Ehemann Paul. Sie beobachtet die Entstehung des berühmten Covers zu Abbey Road und gibt int intimen Einblick in das Familienleben der McCartneys. Das hm. Ganze läuft, wie gesagt, in der Ludwig-Galerie im Schloss Oberhausen vom 19. Januar bis zum 3. Mai. Und die Links dazu sind natürlich in den Show Notes und auch auf dem Terminkalender, auf happyshooting.de Terminkalender. Und dort dürft ihr dann auch, wenn ihr wollt, selber Termine eintragen.
0: Ja, knuffig. Knuffig, ne? Ja, und dann hatten wir natürlich vor der Sendung gefragt, wie denn wohl die neue Aufgabe heißen könnte. Da haben wir euch wieder drei Themen zur Wahl gestellt. Und es ist ein relativ eindeutiges Ergebnis. Die neue Aufgabe wird lauten... Schnell. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass wir das noch nicht hatten, aber schnell. Es ist unglaublich, aber also gibt es noch nicht. Nee, unfassbar. Nee. Die neue Aufgabe läuft vom 23.01. bis zum 6.2. Das bedeutet, im Zeitraum vom 23. Januar bis zum 6. Februar 2020 zieht ihr los und macht bitte ein neues Foto. Nicht irgendwo im Archivkram, ein neues Foto, wie ihr das Thema schnell fotografisch interpretiert. Dieses Bild ladet ihr dann bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt das Tag HS Schnell. Einfach alles zusammengeschrieben, HS Schnell. Ja, und da bin ich mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich und möchte bitte ich ein erst. Foto haben mit einer Belichtungszeit von einer Femto-Sekunde. <lacht> okay. Sehr schön. Ja, dann haben wir es eigentlich, oder?
2: Wir sind durch, wir haben eine Sendung und sagen an dieser Stelle wieder Dankeschön an alle. Einfach mal an alle, ob ihr jetzt hier einfach nur dabei seid, uns äh, mit, mit, mit äh, schönen Physiktipps live weiterhelft oder irgendwelche Knöpfchen drückt oder uns an Dinge erinnert oder einfach nur zuhört, ähm, alles ist willkommen. Wir freuen uns, dass es euch gibt und wir sind in der Woche wieder da. Und sagen Bis dann
1: 3, 2,
2: 2,
0: 1, 1, Happy Shooting Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.ensonic.de.